2: Amigas y amigos de las radios públicas, a un fin de semana más con la radio, con su historia, en este sábado 11 de marzo del 2023, aquí, Radio Actividades Presente, con Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes le damos la bienvenida y los invitamos en los 1050 y 94.7 de la frecuencia modulada a las 12 de Radio Uruguay a las 20 horas por Radio Cultura en los 1290 kHz. les recordamos también la edición especial de Radio del domingo a las 6 de la mañana por Radio Cultura y bueno, la, la posibilidad en este fin de semana tanto en sábado como en domingo en estas ediciones de tener a las mujeres presentes mujeres de radio, algunas también de televisión, pero por sobre todas las cosas mujeres de radio, teniendo presente lo que fue el, lo que es marzo, ¿no? y el 8m, el 8 de marzo y, y esta fecha especial que nosotros la, la transformamos en, en reivindicar mujeres de radio ¿no? y en este caso en el día de hoy Marisa Montana, eh, Julia Moretti, Mirta Taíes, todas de, de perfiles diferentes eh, que marcaron épocas, estilos y y en sus, en sus momentos y en, en sus emisoras y también con, con sus perfiles diferentes, como les contábamos así que la primera parte del programa tiene que ver con Marisa Montana y específicamente una de las cuando decíamos de radio y de televisión y nos referíamos sobre todo a Marisa ¿no? eh, recuerda buena parte de la audiencia, los más veteranos sin duda, las tres tareas de la buena voluntad, entonces la crónica es de Marisa Montana, hablando de y escuchando también, vamos a tener las tres tareas de la buena voluntad. Después estará Julia Moretti en el segundo bloque, en donde allí bueno, repasaremos parte de lo que fueron sus inicios, su vínculo con el teatro, con el radioteatro, esa posibilidad enorme de hacer varias, la versatilidad en sus voces, y, y bueno, una mujer que, que marcó su huella también en televisión y Mirta Ataides que desde la radio presente también en el tercer bloque cierra este repaso sé que sabemos que quedan muchas mujeres fuera naturalmente en esto de tener presente a la mujer y la radio pero mañana vamos a seguir con Jeve con Mirta Acevedo y con Lucy Arrey. Twitter, arroba reactividades
1: Arroba reactividades
2: Marisa Montana y las tres tareas de la buena voluntad Apareció
0: en el 61 las tres tareas de la buena voluntad
2: Y ahí sí, sí, bueno Eso, eso es, es un, un antes y un de después.
0: después Ese es un antes y un después, no por mí, sino porque... Tuve la suerte de estar en el momento justo ¿no? Y contanos
2: cómo era para los que nunca la escucharon O la vieron, yo me acuerdo
0: Eso era fantástico Porque yo creo que es el primer programa De denuncia social Que se hizo en la televisión privada de este país Porque La idea venía de Perú se llamaba Las Campanadas, no sé, qué acá le pusieron las tres tareas de la buena voluntad, pero se llamaba algo de Las Campanadas y la trajeron allá. Y José Pedro Boiro, que, es, que fue el que hizo el, el Canal 4, gran director, gran director, promovió a Pinky, a Mirta Legrand, a todos los grandes en la Argentina y lo trajeron acá, y hizo el 4 y hizo Canal 12. Me hizo una prueba para, para conducir el, el programa y me dijo no llamó a más nadie cuando me hizo la prueba y el programa consistía en convocar a las instituciones a los asilos a, a, los, a los hospitales a todas las instituciones públicas para ayudarlas en su gestión entonces como todas las instituciones tienen comisiones de damas se convocaba a las comisiones para que nos plantearan cuáles eran las necesidades. Y además de plantearnos esas necesidades, yo siempre que he tenido una enorme curiosidad periodística, porque soy vocacional de la investigación, cojo conmigo, iba a las instituciones a verlas. ¿Y qué pasaba? Que cuando me daban cámara yo contaba lo que había visto. Por eso te dije que era un programa de denuncia social Porque las cosas que yo veía En el piñeiro del campo Cuando veía las uñas de los pies De los ancianos Que les daban la vuelta Y les pinchaban los propios dedos O cuando veía En la colonia de Chepare Los niños atados por el cuello A un alambrado o cuando veía en los, en los cuadros bajos del Vilar de Bo, las cosas. A mí me cambió. Ahí tomé conciencia política yo. Ahí me cambió el orden preestablecido que yo traía hasta ese momento, empleada de, de, de UTE, inquietudes artísticas, pero socialmente no tenía la menor noción. Ir a Avenida Italia y a Alto Perú y encontrarme pero pero yo no te puedo decir la promiscuidad gente que no sabía cuál era el padre de este niño si era este o aquel o, o cosas impresionantes me encontré y eso fue después no solo con las tareas porque las tareas se se hicieron un ciclo y canal 12 esas cosas que tienen las empresas oh, el mercado canal 12 me contrató en exclusiva y Boiro me dio a, para que yo hiciera un programa que era en directo, todos los días, 25 minutos, en directo, que se llamaba Ayúdeme Usted, que fue la continuación de, de las tareas, pero lo hice solita. Pero en las tres tareas, decirle a la gente las cosas que se veían conmovió a todo el país. Estoy en, el, en, el, en la colonia de Chepare Recorriendo con un maravilloso médico Que se llamaba Barindeli Que estaba, había intervenido al, A la colonia de Chepare Una colonia modelo Modelo Un ejemplo, ahí se hacía todo Se producía todo Se carneaban vacas, cerdos Se, se tejía en telares Todo, se autoabastecía la colonia Un modelo de, 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 Del continente pero estaba todo derruyéndose. Y yo no podía. Y, y, y me acuerdo el doctor Marindeli y me decía, no se preocupe, no llore. Que esto lo vamos a arreglar. Entonces me mostraba el antes y el después. Cómo él iba recuperando todo. Fantástico, fantástico. Y entonces vengo caminando así por. por, por. Me quedé, me quedé dos noches ahí, eh. Eso. Después renuncié a la UTE porque faltaba tanto para ir a las tareas de la voluntad. Me acuerdo que una tía me dijo: Un marido se cambia, pero un empleo público no se deja, nena.
3: <risa>
0: bueno. Y entonces había un señor con una guitarra que tenía un molinillo, como con dos cartones puestos así, sobre un, una especie de torniquete de madera, una cosa, una cosa, un, no sé lo que era. Y una guitarra. Que estaba llena de barro del lado de atrás. Él tenía las cuerdas contra su cuerpo. Y yo me acerqué y le, y le pregunté. ¿Cómo te llamas? Me dijo Juan Silva. Ah, y, y qué bien. ¿Y esto por qué le has puesto? Porque la templo. Con el barro la templa. Muy bien. ¿Y esto para qué es? Porque yo oigo el viento. Me dijo. Yo, yo estaba. Vengo al canal cuento no pasan 10 minutos que viene la telefonista una guitarra nueva para Juan Silva de Juan Silva el fotógrafo de Uruguay y sí. el que el que retrató a Gardel sí, sí, sí. es muy fuerte eso que pasaba en las tardes y ese es uno Una de las tareas era cantar el himno. Entonces, con, por la cadena Cori, hicieron en los 19 departamentos, en las plazas, convocaron los estudiantes de, de los, los liceales y los escolares, se convocaron en la plaza a la hora del, del programa y la tarea era cantar el himno nacional al unísono, ¿no? desde las escalinatas del Palacio Legislativo que nos la cedieron para hacer el programa desde ahí, eso era en el 71 era con Heber Pinto eso. y fue impresionante porque imagínate esto no, es otro hito porque cuando se puso de pie el país entero a cantar el himno en los 19 departamentos impresionante eso fue impresionante recuerdo que ya, ya mostrando yo esa condición que tengo que me ha hecho perder por la boca como los peces dice toma Abdala me dijeron agradecele Abdala una tarjeta porque nos han facilitado las escaleras del y yo dije, cómo no, yo le agradezco al señor pero el palacio legislativo es nuestro
2: <risa> años, años, años complicados ¿no? <risa> como para decir algunas cosas.
0: Ya, pero yo te digo, por eso está hace 30 años que no me oye nadie.
2: Era Marisa Montana en Radioactividades.
1: Facebook Radioactividades
0: Correo arroba radioactividades.org
1: Twitter arroba reactividades, arroba reactividades
2: Y en esto de las mujeres y la radio En el repaso de la actividad, de la historia, de las vivencias, de las anécdotas De Julia Amoretti en radio ¿Cómo era la adolescencia de Julia para haberse acercado a la, la radio? Era
4: muy difícil escapar al entorno familiar porque mi padre era director teatral de una asociación que todavía existe, de una asociación coral que se llama de Pasa, que todavía existe. Y él era el director de lo que se llamaba el cuadro dramático. Mis hermanos, que eran bastante mayores, eran actores. Así que era muy difícil. Tampoco lo deseaba escapar, simplemente vivía en ese medio ambiente en ese medio artístico. Y a los 14 años, este, estando en el Liceo Zorrilla, me llama un director al que le debo mucho, muy severo, pero no formó de una forma increíble, que se llamaba Humberto Nazari, para trabajar en radio. En ese entonces se llamaba a las chicas que ingresábamos así, no cobrábamos nada, éramos meritorias, porque íbamos a escuchar. Pero él enseguida se dio cuenta de que yo tenía ciertas condiciones y empecé a trabajar en radio
1: una realización de Humberto Nazari interpretando el monodrama original de Pedro Bloch sí,
4: en muchas rayos en CK36, en CK22, en la carne en la carne imaginada violeta
0: nuevamente por esta emisora desde el martes 10 la pausa
2: romántica de Coca-Cola todos los días de lunes a viernes a las 15 cuando la noche se fue con Violeta Amoretti, Lagarde Wilson y un gran elenco
1: nadie contesta habrán salido Comarcindo ha retornado ha vuelto a su casa eso es lo importante para él ahora es cuestión de esperar parece que fue ayer sin embargo han pasado siete años Chopin yo estaba aquí Chopin y Dulce, Ricardito, Doña Gervasia, Don Hermenegildo, Eurírice... No, 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 no. Eurírice, no. Federico. La asociación femenina, las reuniones, las momias y las botas,
2: botas,
1: botas. Ruega por nosotros.
2: Humberto Nazari fue un grande de lo que fue el teatro, de lo que fue la rastro, radio bueno. ¿Cómo, ¿Cómo era Humberto Nazari? ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo, cómo, ¿Qué recuerdas de él?
4: Yo recuerdo su carácter porque era de lo más severo de lo más severo y así como era de severo, yo con 14 años él me plantea que se van de gira ¿no? Yo tenía toda la ilusión, imagínate con 15 años que me llevaron a mí con otro no, no vas, sos muy chica, pero se enfermó, lo que se llamaba y se llama todavía la característica, que era la persona mayor de, en el elenco, ¿no? Y había que ser una anciana, así que a los 14 años hice una anciana caracterizada y todo, pero fue un desafío tremendo, pero una experiencia preciosa. Y con él aprendí mucho, pero era severísimo.
2: ¿Y ahí surgieron esos esas voces tan distintas de esos tantos personajes que tú podías interpretar desde ahí mismo o fue no, forjándose? No, no surgieron.
4: Lo que pasa es que uno se va adaptando a distintos personajes. Y yo tenía una tía porque este ella me decía que yo tenía mucha mis cómica y en ese entonces... Es cierto, a mí me gusta mucho el humor aunque prefiero el drama. Yo... Lo primero que hice en teatro fueron cosas dramáticas, pero siempre se me asocia el humor por haber hecho tanta televisión. Y tenía una tía que me decía, tú tienes que hacer otros personajes con la versatilidad que tú tenés, como por ejemplo Nini Marshall, y le empecé a escuchar a Nini Marshall. <risa>
2: Catita, qué gusto verla de nuevo por acá, qué novedades nos trae. Ay, la más gorda, ¿Eh? que ayer fueron a pedir mi mano. No me diga pedir su mano para casarse. Y de
4: ahí, después de muchos años, surgió la oportunidad de hacer un programa que tuvo un éxito increíble. 17 años estuvo en el espectador, un programa que se llamó Gran Provisión La Babel de John Smith Barujel con dos excelentes actores que me formaron también. Uno era Glauco re maestro del humor. Maestro era inconsciente, porque era un bohemio. Y otro señor ya desaparecido, que era un primo mío, Bobby Pimentel, cuyo hermano triunfó después en Venezuela, Ricardo Pimentel. Y de ahí empecé a hacer dos o tres personajes. Hacía la nenita, después le, le sumé la viejita, después la... Este, la mujer fatal, después la gallega, después la judía, y así naturalmente nacieron 16 personajes para que los hacía todos en el programa, porque como era una provisión, entraba y salía. Venía la mujer fatal que lo atacaba. Que lo...
2: ¿Cómo preparabas esos personajes? ¿Cómo fueron surgiendo? Porque seguramente se fueron sumando.
4: Se fueron sumando. Siempre había un guión. Sobre ese guión trabajábamos. El guión lo hacía probablemente. Y yo agregaba cosas. Y un, un personaje de eso surgió, también te porque estando en el show de mediodía, yo hice la, la viejita que era asmática, era una viejita que las últimas palabras no se le oían porque hablaba para adentro, entonces estaba siempre con el aparatito. Fui a Buenos Aires, les encantó, y lo grabé para Canal 9, la viejita famosa. Y además de ser asmática, era terrible, porque con 90 años se creía... moría Casán.
2: Ahora, esa viejita nació en el espectador, entonces.
4: Nació en el espectador.
2: Y en radio, sí. no, por supuesto. Haciendo y, radio.
4: La... y era radio en vivo, ¿no? Era radio
2: en vivo, sí. Y eso, por eso yo te preguntaba. Estaban los libretos. Después, el, libreto, la,
4: después pues? la viejita eh, se independizó y trabajó so solamente con un locutor que era Becker Puch, no sé si oído. Sí, sí, Que, sí, se, sí, que sí. es el poeta Salvador Puch, ya desaparecido. Y después desaparecido él, lo hice con un locutor de radio porque claro siempre tiene que tener lo que se llama el segundo para dialogar, ¿no? Que vive todavía felizmente y que resultó un muy buen partner, ¿no? Que es Croza, este, un relator
2: de sí Jorge Croza sí
4: de radio y este y después lo hice empezaron a hacer los libretos cuando Bobby se fue trabajé sobre libretos maravillosos de Joseca
2: salieron a repartir a la gente que la mayoría estaban cansados de tanto bailongo y que más que menos se fue durmiendo con el traqueteo del carro.
1: Y seguro a esa hora vuelven todos fundidos.
4: Sí. Todos eran muy buenos, pero las libretas de Joseca, Joseca jugaba tanto con el absurdo que llorábamos de la risa de las cosas que decía. Porque la viejita empezaba hablando y terminaba hablando con, un, con una letra de tango. Él me decía, por ejemplo, me decía, no, pero... Usted podría acompañarme al parque, al parque, ¿vale? la canta el taco como ninguna, como... pero las cosas más disparatadas, pero que tenía mucho que ver, porque era un gran libretista.
1: Cien años, cien historias.
2: Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de... Julio E. Suárez, pelo duro Una presentación de Bazar Drullet, 18 de julio y Río Negro Dese el gusto de una visita a los pisos altos de Bazar Drullet Y descubra un tesoro escondido De regalos y artículos de Bazar Siempre en modelos exclusivos De real calidad
1: Y que no cuestan más Bazar Drullet. 18 de julio y Río Negro.
5: Buenas noches, amigos.
1: ¿De cuando en doloroso cuando? Generalmente, cuando más distraídos
2: estamos en la relativa y a veces dichosa normalidad de estos tiempos. Trabajaste con libretistas espectaculares Espectacular, en el espectador, sí. ¿no? Porque por allí también estuvo Pelo Duro.
4: Duro, sí hicimos la familia de Pelo Duro con. También estaba Galagocu ahí. Este, y yo hacía una porteña. Tenía que hablar más las y, ¿no? este, Pedro era muy celoso en cuanto a su texto, no se le podía cambiar absolutamente nada.
3: Sí.
2: El Espectador. ¿Y la Gaceta Sideral, que también anduvo allí en El Espectador, estuviste?
4: La Gaceta Sideral fue un éxito increíble. Empezó a escribir otro humorista muy bueno, con el que hice libretos de él, Paco Amaral. Y también había otro libretista que colaboraba con él, que era Maneco Flores Silva. Así que tuve libretista... De... ¿Pero qué pasa? Creció tanto la Gaceta Sideral que yo participé, el otro día me estaba acordando, pero no fue la primera vez que yo fui al estadio, porque yo asociaba el estadio con un éxito que hicimos hace unos años que se llamó La verdad que sí, de trochón. Pero no, la primera vez que fuimos al estadio llevamos la Gaceta Sideral al estadio. No ¿Y,
2: te qué, digo ¿Y qué pasó, te acordás, qué pasó con la Gaceta Sideral ah, en el fue estadio? Ah, un éxito
4: increíble, no estaba absolutamente lleno como contaba mi hermana que lo llenó un actor que se llamaba de Pablo. Eduardo
2: de Pablo, de los, de los y 40 hermana, 30 y pico.
4: Sí, mi hermana de otra época se estaba por casar, no quiso acompañarlo, una lástima porque fue una experiencia. llenó el estadio, nosotros no llenamos una tribuna con la baseta, pero con la verdad que sí, estaba casi lleno.
2: Porque no había que, no, no, no se podía volver para atrás, era todo en vivo. Sí. Como era un, un día de Julia cuando llegaba a la radio, los libretos estaban antes, estabas sí. ensayando previamente y salías. Y, salía.
4: y otras veces hemos tenido que salir, como se dice al toro, ¿no? Porque los libretos no estaban y, y no se iban a pasar. Una vez pasó que nos iban pasando por debajo de la puerta las hojas. Una, un actor que, un director, no. Un autor, era tan bueno como inconsciente. Estábamos haciendo y iba pasando las horas. Yo no no, no vivía esa experiencia, pero mi hermana Violeta sí. Pasaba las a la puerta a medida que estaba haciendo el libro. ¿Te das cuenta? Que eso no sé.
2: Pasaste, digo, en la radio... Bueno, me decías que en el teatro también. En la radio, también del drama a, a la risa, ¿no? Porque de los radioteatros, que en general... Tenía una beta más lacrimógena que otra cosa. Sí,
4: y se eh, llevaba... Cuando estaba por promediar, o ya sea, por finalizar la novela... Se llevaba al teatro, se hacían grandes colas en un teatro. que ahora no sé si está tata ahí en el Teatro del 18 de Julio. Eh. Grandes colas para conocer... A los, a los actores que de pronto defraudaban, porque tú te puedes imaginar a la protagonista rubia, hermosa de José Celeste, si puede ser una gorda tremenda, pero es lo que tiene la radio. La radio no tiene límite para la imaginación.
2: los libretistas, ahora de los de tus compañeros en cuanto a, 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 la, a la beta actoral, a la parte actoral. Sí. Eh, que, ¿A quién quién recuerdas especialmente allí trabajando juntos?
4: Dante Ortiz ya ha desaparecido, Juan Casanova también. Yo trabajé muy poco porque el rubro era Violeta Moretti y Juan Casanova. Este, pero he tenido grandes compañeros, o aunque sea, te parezca mentira. Porque la gente dice, no puedo creer. Yo aprendí muchísimo con Carcho de la Cruz. Él me decía, pero vos cómo, actriz te de teatro. <risa> sí, sobre todo la rapidez que hay que tener para improvisar en televisión cuando hacíamos show de mediodía. Porque teníamos un guión, pero nadie sabía lo que, nos entendíamos mucho. Él me miraba y yo sabía lo que me iba a decir, lo que pasaba. Y con Trota lo mismo, pero más con Carcho donde hicimos las grandes telecarchadas, eh, que ahora creo que se van a pasar otra vez el mes que viene, un humor totalmente rosa, pero que tenía mucho que ver, y ahí empecé con Rada, Rada empezó conmigo en televisión, los dos puntos.
2: Julia Moretti en Radioactividades en Facebook
0: Radioactividades
1: Radioactividades
0: Contenidos, adelantos y
2: noticias Mirta Ataides y la radio
1: Transmiten CX30 y CXA30, emisoras de Radio Nacional de Montevideo, Uruguay. Señora Montevideo,
3: cuánto gusto, qué placer de verte como te veo, conservando algo de ayer, la gracia de tus morenas.
6: Ahí conocí mucha gente, iba Olga Del gros y las hermanitas Méndez también tenían sus programas todas esas cosas estaban encantadas Tocando el cielo con sí las manos. era como can Sí, además venía corriendo del liceo esas escaleras porque Radio América y Radio Nacional estaban en el entrepiso del Palacio Salvo bueno ahí este, corriendo llegaba yo con de túnica y todo con su insignia que bastante bromas hacían los de la Sagrada Familia para nosotras no mm -hmm. este bueno, y ahí empecé a cantar y, y todos los días, no faltaba, pero jamás falté. Y un día falta la locutora, pero en ese interín, este, Ayala, en ese interín la radio se vende, porque era de Carlos Silva, se vende para este el señor Miguel esbirsky y su hijo, que también conformaba. Ahí entró la dirección de este de este dueño de la radio, y entonces este el señor este Miguel Esbiz que venía en la parte donde estaba el operador porque no todo era con platillo y y se ve que le gustaba ver cantar, yo hasta lo veo, lo, cierro los ojos y lo veo cuando se ponía así a mirarnos y, y cuando cantaba y cuando yo recitaba y todas esas cosas y entonces un día falta la locutora de Tuxiano. Y me dice, pues ya no, yo ahí tendría con él 14 años, un poco más, 15. Me dice, ¿no te animas a hacer la locución? Ahí sabe quién, no se anima yo, me animé. Ahí pasé los avisos y todas esas cosas. Empecé a hacer la locutora y esta locutora después se fue. Y quedé yo en la locución, también cantando, todas esas cosas.
5: piano le
1: Transmiten CX30 y CXA30, emisoras de Radio Nacional de Montevideo, Uruguay.
6: Hasta que un día pasa el tiempo y yo siempre corriendo en esas escalinatas y venía subiendo el señor Miguel Esbirsky que me agarró y me dice, ¿no te gustaría trabajar acá? Ah, decirme eso fue. Y le digo, sí que me gustaría. Me dice ¿sabes escribir a máquina voz? Y me le digo yo estoy aprendiendo en el liceo y de verdad estaba aprendiendo la dactilografía y además él me dice bueno yo necesito trabajar porque en mi casa necesito y ahí me puse que necesitaba trabajar y al ponerle a los dos o tres días viene Puxiano y me dice que venga a la radio porque quería hablar con Miguel conmigo y empecé a trabajar en la parte de administración en la radio. Y de la parte de administración donde aquel entonces había muchos radioteatros, este, en aquel entonces estaba así Isolina Núñez, Franca con Julio Alacio, Humberto Nazar, bueno, toda esa cantidad de gente que viví.
1: La gracia de Delia y sus vestidos contribuyen al odio de la gente. Pero, sí, 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 usted también, mamá, usted también. La odian porque no es chusma como todos ustedes. ¡Se voy a cruzar la cara! De ahora en adelante te lavaré la ropa si
6: tengo tiempo. De Por allí faltó una locutora. Y entonces, este... Me dijeron, si yo no me animaba a estar en Radio Nacional. Ahí entre a Radio Nacional. Siempre con sí, sí. Pero ya con un sueldo, ¿eh? Yo entré ganando 80 pesos. Pues o
2: sea, entraste cantando de uniforme de liceo y...
1: Sí,
6: 80 pesos sí. cuando ya tenía 15 años. Eh, para, me pagaban 80 pesos y al mes siguiente me aumentó 80 pesos, a 100 pesos. Y ahí empecé eh, estando en la locución y, y siempre estaba la época de también que estaba... La, estábamos asociadas, estaban asociados a Aver y todas esas cosas y estaba Eduardo Figueroa, que era un locutor fabuloso y como a mí me tenían en, en la locución y yo estaba en la parte de máquina escribiendo para los episodios porque era con copiativos, ocho copiativos y dice, bueno, o oh, así no, le dijo a don Miguel o en la locución o en la administración y pasé a la locución y, te y ahí empecé en Radio Nacional, Radio América, este, con un jefe fantástico, Joaquín García, con un personal que me dio muchas manos. y, Pero en ese interín también yo me había anotado en la Escuela de Arte Dramático del Solís, 16 años. Y el hombre dijo, el señor Walco me acuerdo, le dijo a mi hermano: con 16 años no, acá se este, tiene que anotarse a, 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 a los 17 años. Yo me yo y el tipo se ve que se conmovió porque me dice, bueno, que iban a ser una excepción. Y, y bueno, este, me dieron para, para un tramo para cuando se diera el examen, tanto de un teatro griego, moderno, todas esas cosas. Allá marché con figuras del teatro que estaba Estela Castro, Medina, Juan Jones, toda esa gente que estaban en primer y segundo año que eran los que acompañaban a los que se iban a iniciar. Ahí corrí el año 50. Pero yo estaba también en la radio, ¿no?
3: Yo no sé hablar de otra cosa, ni vivo para otra cosa que el teatro. En estos momentos de transformación de las
6: costumbres públicas, mi preocupación constante tiene una actualidad española. Entonces, este, cuando di el examen y todo eso, ahí en el escenario con estas grandes figuras, me llaman de la mesa examinadora, que estaba ahí para mirar lo que nosotros hacíamos, y me dice, este, a ver, lee todo esto que está acá. Así, lee acá. Bueno, leí todo eso que me dieron para leer y la mesa estaba conformada por Josefina Díaz, Margarita Chirgo, Sabala Zab Muniz, Ángel Curoto, estaba este, este señor Hualco, estaba una profesora que a la postre fue la de idioma español y todas esas cosas. Bueno, terminé de leer. Después de los días nos iban a dar la, la noticia. En aquel tiempo vivíamos en un apartamento en la, en la comercial y eh, se lavaban los pisos arrellada, ¿no? Yo lavaba los pisos arrellada. Y mi hermana me había ido a buscar el resultado a la escuela de arte dramático. Y cuando ella llega, nosotros vivíamos en un pasillo entrando, primer apartamento, segundo apartamento al fondo. Y mi hermana, cuando yo estaba lavando, y lo miro así, me dice: ¿Perdiste? Ay, me dio una locura. Y me dice: No, no, salva. Ah, una alegría. Bueno, entré en la escuela de arte dramático. Ahí pasé todo el año. Y este aquí que... Cuando iba a pasar parece que tuve con grandes figuras, ¿no? La, las que vos hoy ves primeras figuras entraron conmigo. Pero yo ya estaba trabajando. Así que al año ese yo no fui. Y um, hice todo ese año con... Que me encantó porque vi teatro bastante. Con Margarita Girgo, con toda esa gente fabulosa. Los alumnos lo lo obteníamos gratis, ¿verdad? Entonces, este... Bueno, pero el año siguiente, no, porque yo ya estaba trabajando en mi casa se precisaba. Y, y seguí, ahí,
2: seguías en la radio.
6: Seguí en la radio y ahí estuve en la radio, este, en la época que los locutó, estaba el operador, estaba eh, la, esta señora de este otro lado... Pero allá era con los platillos, no nada, era como con sí, la sí, sí. tecnología era, que hay ahora. Era,
2: era otra la radio.
6: Sí, y el jefe era otro también. Sí.
2: ¿Y seguiste trabajando en Radio Nacional?
6: Seguí trabajando ahí, sí, ahí trabajé seis años en Radio Nacional y Radio América en las dos.
2: Y si un poco para parar la historia, congelarla allí, ¿no? Sí. Eh, Tú nombraste a Agustín Puchiano, uno de los, de los grandes fenómenos Para mí fue de convocatorias radial. radiales, uno sí, de los sí. cuatro o cinco fenómenos de la historia sí, radial. con
6: sí.
2: el Mañanitas del Campo, Mañanitas. todo su trabajo. Y ahí ¿Cómo, desfilaban ¿cómo, las figuras que hoy tú ves. ¿Cómo era y cómo me podés definir un día de Mañanitas del Campo?
6: Y en Mañanitas del Campo estaban las guitarras como siempre, este venían los invitados, los cantores, como Olga este, este estaba también Nelly Amor y todo. Había, venían cantantes de esa época... Estaban las hermanitas Méndez estaban toda esa gente.
2: ¿Cómo era usted?
6: Era un hombre sensacional. Un hombre es como que un tipo que, que te trataba con cariño, ese hombre que, que quería lograr de las chiquilinas como uno y todo eso que, que llevaran a cabo lo que les gustaba no y nos tenía allí y yo estaba chocha, yo ¿no? me sentía muy feliz
2: y en esto de compartir con los radioteatros y escribir y después pasar a Bueno, lo, locución... los radioteatros
6: en aquel entonces estaba Isolina Núñez, estaba Blanca Urbeña, Humberto Nazari, eh, ahí también yo hacía la locución, no, este ya estaba la, ya, ya era locutora de la radio, ya no estaba porque después ya con Pusiano no seguí
2: claro pero tú hacías la locución y hacías la locución también de los radioteatros sí sí y sí, bueno claro. y contame un poco cómo y había, hacía también las
6: fotos cómo era el trabajo
2: también. porque eh,
6: el trabajo sí, de, había, había y mucho había, ensayo, no había grabación había gra, sí primero eh, porque fíjate que a máquina que yo hacía la, la, las copias se, eran ocho copias para, así que ponerle que había ocho personajes en, en ese en ese día
0: muy buenas tardes, el maestro Donato Rafiati ha compuesto para mi y despedir a este cambio. Este Yo deseo que en todos los hogares de este disco para recuerdo, ya que en le, él le quedará grabada mi voz,
2: para que no si día, ¿cómo es estaba. Isolina Núñez. Eh, sí, claro. ¿cómo, ¿Cómo se trabajaba la interna de la radio? Era un ir y salir de gente permanentemente. impresionante. Porque era una catedral eso. Sí, de la
6: radio. Sí, sí, era una catedral. Y además, la... fíjate que Radio Nacional tenía una fonoplatea. En la caída de Perón era una multitud, llenaban la fonoplatea, muchas de las personas que están hoy en tu emisora se recordarán que era un lleno total, porque venían figuras desde el otro lado del río este, para cantar en la fonoplatea, y, y estoy también, yo eh, me pongo en primera persona porque la locución estaba, por ejemplo, Mascaró y esta señora para pasar los avisos desde la fonoplatea. ¿no? Con el atril y ahí este, con las orquestas de Ángeles, este venía también Gregorio Barrios, eh, todas las orquestas de aquel entonces, ¿no?
5: En la vida y amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquellos que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidar ese con un nuevo amor
2: Naturalmente era todo libretado no. Ah, y había que estudiar el libreto previamente, sí, había que cuidarse el, mucho el, sí, sí. del furcio, de todo no había furcio. Por eso no había, no podía no, haber.
6: No, no, eh,
2: no. Y bueno, ¿cómo, no, no podías.
6: Este, ¿Alguna de, de, de
2: estos artistas que a ti te tocó estar y, sí. y te tocó compartir, qué, qué, qué recuerdas o qué, qué nos puedes contar? Yo,
6: por ejemplo, una cosa que me impresionó muchísimo en esas épocas cuando venían a la fonoplatea desde el otro lado. Fue cuando vino la orquesta de Alfredo de Ángeles, que tenía los cantantes Carlos Dante y este, que me encantaba. Cuando vino Edmundo Rivero también, que me fascina. Y también venían melódicos Gregorio Barrio. Yo creo que no le arrancaron la vestidura porque no tuvieron tiempo, porque era una locura las mujeres. En ese caminar desde la fonoplatea para irse a la calle era impresionante, ¿no? Lo sentí. He
5: besado las bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. ...que inolvidablemente vivirá. en mí.
2: Tú fuiste generando un estilo propio, una forma propia de decir. A
6: mí no, yo nunca pero tú claro nada. pero
2: como pero tú tenías algún modelo o alguien que decías bueno no eh de, no. De, 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 claro, que ya muy jovencita sí, pero, no, no pero tenía un momento ningún... de muchos locutores no, a quiénes admirabas no, allí pero... en el
6: medio ah bueno tenés sí tenés bueno, más pasa es que no los copiara, yo digo, ¿quién esa parte? No, pero sí no podía copiar a nadie, sí, sí, porque sí. tampoco ellos, este, eh, si teníamos que ensayar el libreto para la fonoflatea eh.
2: Sí, era autodidacta, era no, era no había
6: aquello de que, yo no me acuerdo de que alguien me enseñara, vos sabés, te lo digo por mi madre que está en ese cielo grande, creo que fue algo claro,
2: pero en tu... ese compartir con algunos personajes. Y bueno, lo único que yo pedía marcaron... y creo en
6: Dios firmemente era no equivocarnos, no tenía que equivocarme eso, de, de hecho, trate siempre de... No, no creo que me haya equivocado. No, no te lo permitirías. No me lo permitiría, sí. Porque me parece que... este No, no, no. Era una responsabilidad y, y era una cosa que me sentía... No sé, era como agradecerle a mi madre. Y, y, y siempre le agradezco a Dios, este Ayala que que Dios me dio la oportunidad de trabajar, ganar mi dinero en lo que amo. La locución, estar en los medios de, de radio, en esa forma, que traba... nunca tuve una suspensión, nunca tuve un... que me llamaran la atención. Nadie nunca me dijo nada, pero nada, ni en esa radio, ni en la que después, porque a los seis años de estar ahí, vino esa huelga grande, yo ya estaba socia de de Ader y ahí anduve pelando Papa y Boñato bastante. Este ya estaba medio, medio sindicalista, ¿no? Pero. Bueno, contanos un poco de esa historia, ¿qué pasó y bueno, allí? Y ahí estábamos, nos juntábamos todos, y este y cuando regresamos, que, bueno, que no fue demasiado lo que se logró y todas esas cosas, y Don Miguel, que los patrones te, te tengo que decir que fueron fabulosos conmigo. Yo tuve todo yo de mi vida de radio te puedo decir que todo fue lindo, hermoso, fantástico. No, no tengo nada que decir tanto los compañeros, lo, lo, los dueños, no sé, todos. Nunca tuve un problema. Y este, pero acá cuando yo me reintegro, yo tenía la tarjeta número 25. Don Miguel me llama al escritorio y me dice, bueno, sabes que la, eh, como que la cosa estaba mal. Me habló muy bien y me dijo, así que Mirta, mira, por un tiempo vamos a ponerte medio turno. Y este, porque, en fin. Y yo fui y le dije, pero, ya ahí yo estaba medio rebelde, me parece. Uh -huh. Porque le dije, pero, después de toda esta lucha, le digo yo, como que yo no podía aceptar él. Entonces él me dijo, decirle a tu mamá que venga a hablar conmigo. Allá fui, bueno, llegué a mi casa, conté a mi mamá. Y cuando veníamos en el tranvía con mi mamá, yo le dije, mamá, vos no aceptes que no me dé el turno completo. Mi mamá, por supuesto, me hizo caso. Y entonces, cuando mi mamá le dijo, bueno, la decisión de ella es que ella quiere el turno completo, de otra forma. Bueno, señora, entonces no vamos a ver en la obligación de despedirla. Me despidieron. Entonces me despidieron, me pagaron el despido de seis meses, que me, nos vino muy bien a mi casa. Debíamos bastante y solucionó bastantes cosas. Es decir que, por un lado, muy triste, pero, de, pero me, no me fui mal, ¿no? Y por el otro lado, solución. en mi casa se, se, se solucionó muchas cosas. Bueno, yo desde, ya, vivía yoristiano. yo yo extrañaba. Hasta que mi mamá me habló y me dijo: Bueno, hay que salir a buscar trabajo. Y, y que yo le contesté, ¿y, y dónde ahora con, con este problema? Yo era una huelguista. Y bueno, y hasta que me atreví y fui a Radio Espectador. Y les, les dije que precisaba trabajar si no habría alguna oportunidad, todas esas cosas. Y salía de licencia la colega esta que fuimos... Este, tuvimos una linda amistad porque ya en la calle cuando decían para llamar a Mirta Acevedo ¿Cómo estás Mirta Taídes? le decían a ella y a mí, a mí Mirta Acevedo. este Y me dijeron que se iba de licencia Mirta y bueno me tomaron para la licencia de Mirta Bueno, terminó la licencia
2: Mirta por Mirta
6: Mirta por Mirta y, Pero Mirta me dijo mira, yo te diría que vayas acá a Centenario que está acá a la vuelta y este, mira que creo que Lucy sale de licencia, sí, salía de licencia, entré de licencia en Radio Centenario. Por Lucy. Por Lucy, también, gran amiga. Eh. Suplente, de qué, suplente
2: en ese momento de qué titular, ¿no?
6: Sí, había dos. O... de
2: Mirta Acevedo como de Lucy Reyes. Sí, Rey. fui de
6: esos, ¿no? sí señor, Que dos locutoras sí. también. ¿no? Sí señor, y de ellas fui yo este haciendo la licencia, y fueron amigas hasta hoy con Lucy, somos. Para mí es una cosa bárbara. Y bueno, hice la licencia de Lucy y terminó. Y me dice: ¿Qué vas a hacer ahora? digo, no sé. Vamos a ver. Y me dice: ¿Por qué no vas a hablar con Julio Cabot?
2: El locutor.
6: El era jefe. Locutor. Era me dice: ¿Por qué no vas a hablar con él? Y porque yo no lo conozco. Yo lo llamo por teléfono. Lo llamó por teléfono, le dijo que yo iba a ir. Así que entré en Sadre para hablar con el señor Julio Cabot. Me presenté, todas esas cosas. Y. Me dice, bueno, mira ahora en el subsuelo que te tomen una prueba. Ah, el subsuelo. dieron algo para leer? Todas esas fotos. Y parece ser que, bueno, la voz había gustado, de hecho. Entonces, este... Pero, ¿qué pasó? Cuando venía, subí, a, ascendiendo para, para irme, eh, me acompañó Washington Velot. Y me pasó la mano por la espalda y me dijo, mira, venís en un momento que, como que <risa> Era bravo, ¿no? Este, Pero tú no pierdas las esperanzas, me dijo él.
3: Viva carne, viva América,
6: y viva la libertad. Pero yo seguía todavía en Radio América y Radio Nacional porque le fui a pedirle a don Miguel, pasó ahí unos días y le dije que yo tenía que, le digo, mira si, si eran buenos conmigo, le digo don Miguel, yo tengo que hacer algo, le digo, porque claro yo con él tantos años y me dice ¿por qué no venís a cantar? Está
2: bien. Si yo, te, al canto.
6: yo uh. te doy yo te doy media hora tres veces por semana y venía a cantar entonces yo, yo en ese entonces estudiaba piano y mi profesora Emeralda Solier que, que Dios la tenga a su lado este fue la que venía conmigo los lunes, miércoles y viernes acompañarme a cantar en Radio América yo me anunciaba, yo pasaba el aviso todo, todo.
2: Era, todo, un combo. todo era
6: un combo el aviso quién me lo da, mi hermano que tenía un, un taller de electrotécnica y me, me dice, bueno yo te doy 150 pesos y con esos 150 pesos este, cantaba en la radio me anunciaba me cantaba y todo.
5: inolvidablemente vivirás.
1: Twitter
0: Twitter arroba reactividades
1: arroba reactividades La tardecita
3: se ha ido yendo. sus colores quedarán el rayo verde de aquel cuento y una naranja de postal tu voz que silba de leer en el viento su canción y la conversación de aquel tiempo que inconclusa se quedó diciendo que
2: Y así vamos cerrando un programa más de Radioactividades en este fin de semana especial dedicado a las mujeres y la radio teniendo en cuenta este marzo este mes de la mujer y particularmente el 8 en esta semana que vivimos el, el pasado miércoles. Y mañana seguimos con Gévelezán, cuando uno dice Gévelezán aparece allí uno de sus personajes, Marieta Caramba, que, que, lo tiene, que uno lo tiene muy presente. Doña Mirta Acevedo, que, que supo estar mucho tiempo trabajando aquí en, en Radio Educativa en proyectos propios de, de estas emisoras del Sodre eh, alguien que además en su voz, con su voz dejó bien en alto lo que lo que eran las locutoras con mayúscula, en este caso Doña Mirta se ha presente ser entrañable que uno recuerda siempre y Lucia Regui eh, también desde la conducción, desde la locución, desde varias emisoras de radio presentes, eh, son las tres mujeres que elegimos para mañana en lo que es radioactividades de domingo. el deseo de que pasen un muy buen sábado, mañana la seguimos en los horarios habituales de las 12, de las 20 horas, siempre por las radios públicas. Chao, chao. Conducción, Daniela Ayala. Locución institucional, Silvia
0: Roca y Fabián Corroti producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
3: El camino que hicimos los dos solo sé que corre por las venas de este paisito y de mí.